0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。中国不惜耗费巨资，大力推进新能源产业，到底是为了什么？你知道中国为新能源汽车生产销售补贴了多少钱吗？从二零零九年到二零一七年，总共发放补贴九百五十八点四亿。一七年到二零年，预计还要补贴一千亿左右。也就是说，到了今天，我们国家在新能源汽车的发展上砸下了至少两千亿的血本。现在的中国新能源汽车全球领先。那为什么我们要举国之力砸钱来推动电动汽车的发展呢？表面上看，这是中国汽车实现产业弯道超车的机会，但是背后的大背景其实是一场关于未来世界能源格局的大战略。中国能源的掣肘。关于能源，大多数国家都是靠天吃饭。中东国家石油丰富，老天赏饭吃；而我们却是一个能源条件很差的国家。中国已经探明的石化能源储量里，百分之九十六是煤炭，油气储量只有百分之四。那么到现在为止，我们消耗的能源里还有百分之六十是煤炭，其中有一半是用来发电的。咱们国土上的煤炭多到什么程度？按照现在的使用量，咱们还能够再用一千四百年。看上去也是老天赏饭吃，对吧？但是煤炭燃烧带来的雾霾和污染。现在的你还能接受吗？当然不，那怎么办呢？有人说可以用油啊，但是你知道吗？中国已经是全球第一大汽车保有国，我们自己的石油产量已经达到了天花板两亿吨，但是完全不够用。二零一九年我们进口石油五亿吨，有学者就估算，中国的燃油汽车消耗了超过一半，也就是近四亿吨的石油消费量，这些石油消耗了我们大量的财富，也成了中国经济的沉重负担呢、啊。而石油正是过去两百年全世界争夺的资源，石油安全始终如同达摩克利斯之剑悬在我们头顶。要解决这个问题，我们就需要低成本的可再生清洁能源，用电能的方式来替代石油。那大量低成本的清洁电能在哪里呢？其实就在我们自己的土地上。你可能不知道，中国的水电、风力发电、太阳能发电从规模上来说都是世界第一，但是我们却面临一个问题。就是生产出来的电送不出 去， 太远 了； 就算送出去 了， 也没人要。二零一四 年， 甘肃发电比用电多一百六十八亿 度， 风力发电一百一十五亿度。风力发了多出来的电是不能存 储， 要及时用掉的。但是周围的几个西北省份根本不缺 电， 都不想要甘肃的风电。甘肃风力发电本来可以发两千个小时以 上， 但是最后只发了一千二百小 时， 超过八百小时的发电能力是白白浪费。发电的风车只能放在那儿停转。二零一零年到二零一五年，被放弃的风力发电能力达到了一千零十五亿度，这个数字相当于三峡大坝和葛洲坝两座水电站二零一五年全年的发电量。水电、太阳能发电也存在着类似的弃水、弃光的情况，大量清洁能源被放弃、被闲置。为什么？因为生产这些清洁能源的地方几乎都在中国大地的西部地区。中部和东部经济发达的地区用电大省，想要这些电拿不到，为什么拿不到？因为送电距离太远了。西部发电省份和东部用电地区的距离，少说一千公里，多的能到三千公里以上。那为什么送电距离远了不行呢？因为电在电缆里远距离输送是有损耗的，输送距离越远，电能损耗越大。要降低损耗，只有一个办法，尽可能地提高电压。传统的高压、超高压电网是没有办法实现低成本输电几千公里的。东西部这种能源分布上的不均衡，让曾经的我们对于缺电的痛刻骨铭心。你记得吗？二十年前，蜡烛是家家的必备之物。你的农村老家每天停电，城里网吧的老板最怕停电。但是今天呢？你家里还有蜡烛吗？二零一五年的十二月，青藏高原上最后一批没有用上电的三万九千八百人。通电，这标志着中国再也没有无电人口了。我们是如何在短短十几年的时间里实现了电能生产和传输的飞跃的呢？中国能源技术的国之重器。二零一三 年， 雾霾来 袭， 各地 PM 二点五爆 表， 石油煤炭成了罪魁祸首。新能源时代在中华大地来临。二零一四 年， 跨区送电项目密集上 马， 这些个大工程背后有一项神秘的技 术， 那就是中国科学家和工程技术人员苦心钻研了三十年研发出来的独步世界、全球领先的国之重 器—— 特高压技术。特高压的输电能力是世界各国现有超高压技术的四倍，而电能损耗仅仅只有百分之一点六。最重要的是，特高压的最远送电距离可以超过五千公里。什么概念？从中国最西端新疆中塔边境到最东端的黑龙江中俄边境，距离不过四千八百公里；从拉萨到莫斯科也才五千公里。目前，我们已经建成了二十二个特高压工程。还有九个正在修 建， 总长度四万公 里， 足够环绕地球赤道整整一圈。因为特高压技术的使 用， 二零一九年中国清洁能源的利用率达到了百分之九十五。越来越多的中国人用上了来自于西部的太阳能、风能和水能。这就是为什么中国电价始终保持在五毛左右一度 电， 而中国的天却越来越 蓝， 水却越来越清。世界能源格局的中国方案。打开亚洲的地图，你会发现一个残酷的真相：能源丰富的地方往往不够发达，而发达的地方一般都缺乏能源。在中国的北面是风能、煤炭过剩的蒙古。南面是五分之一的人口缺电的东 盟， 西面是石油、天然气、水电丰沛的中 亚， 东面却是能源对外依赖超过百分之九十的日韩。亚洲能源格局跟中国的情况极其相 似， 特高压能解决中国的问 题， 一样可以解决亚洲的问题。目前 呢， 我们正在推动周边亚洲四十多个国家通过特高压技 术， 用统一电网连接在一 起， 彻底解决亚洲各国的能源浪费和紧缺的问 题， 打造亚洲的超级电网这是我们正在推动的事情。而如果你仔细观察过去几年的新闻，你会发现，中国电力基建狂魔已经在全球建设电力项目。我们在推动非洲的电能互联网建设，让北非的风电、中非的水电、南非的太阳能发电联合运行，解决非洲的缺电问题，甚至把非洲的电输送到亚洲和欧洲。对，没错，我们正在建设一张巨大的能源互联网。特高压技术不仅能够解决亚洲的能源难题。更是解决全球能源不均衡格局的最佳方案。我们的终极目标是建成一座覆盖全球的能源互联网。为了这个目标，中国提出了在全球建设“九纵九横”的世界能源互联网骨架。这个恢宏的目标任务规划已经安排到了二零五零年。如果计划顺利，我们将会彻底改变过去两百年石油能源主宰的世界格局。我们一定会面临着严峻的挑战。因为石油依然是某些国家和财阀的生命和霸权，因为你死我活的零和思维依然是某些人的思考行为方式。但是，能源变革的滔天巨浪已经不可估量，无国界的电能最终会替代有国界的石油和煤炭。历史的机会。1 8 8 8年，晚清重臣李鸿章。花了六千两白银买了整套的发电设备，还有电灯，装在了紫禁城，给慈禧点灯，想讨老佛爷的欢心。改变世界的电力，在清朝权贵的眼里，只是讨好统治者的工具，而不是改变国家和人民命运的技术。他们依然沉浸在自己天朝上国的梦中，不愿苏醒。历史何其相似！用坚船利炮打开中国国门的西方，正如同当年的清王朝一样。依然沉浸在再次伟大的梦境当中，逐渐封闭。这一次，是我们用世人惊叹的胸怀和人类共同命运的格局去拥抱世界，发起世界能源互联网的变革。时代给了我们机会，时代给了中国机会。你好，我是松南，是崔磊的合伙人。包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。